0: 《红楼梦》的焦点转向大观园，这是二元对立世界当中另外一个主题的探讨，就是家父和大观园的对比，其实也是二元对立的世界。因此呢，曹雪芹要把焦点转向大观园。不过，转向大观园之前呢，在这三角关系的最高潮是宝钗亲耳听见宝玉在梦中说出来一句话，那句话是说什么“金玉姻缘”，我偏要漠视姻缘。这件事情立即发生于王夫人已经内定袭人为宝玉的妾之后，也更衬托出来世俗成人世界金玉良缘观点底下，宝玉和黛玉性灵之爱内心的挣扎。宝钗会听到这段话过程如下：宝钗去找袭人，结果发现他正认真的做针线。这时候，宝钗就仔细看着袭人的针线，发现那是一个白绫红里的肚兜。上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。宝钗忍不住就称赞了，说：“哎呀，好鲜亮的活计！你是在替谁做，值得费这么大的功夫？”袭人就向床上努嘴，因为那时候宝玉正在午睡。宝钗就笑了，说：“天哪，这么大了还带肚兜啊！”从这里就可以看到宝玉被宠得多么的厉害。因为这些丫鬟呢，生怕宝玉一生病啊就要挨骂，所以呢，宝玉都已经到了青少年了，还是一样帮他给戴着肚兜，怕他感冒。袭人就说：“他当然是不肯戴肚兜的，所以我才会做这么细的针线，让他看了就爱上了，不由得不戴。现在天气热，他睡觉都不留神，哄他戴上了，就算夜里头踢被子，我也不会担心了。”你说我这个用了功夫，你还没看到，他现在肚子上头正带着这个肚兜呢，那功夫更大了。宝钗就笑了，说：“哎，也只有你才会这么耐烦的帮他做这个，因为袭人真的是非常用心的照顾宝玉啊，照顾的无微不至。那么现在呢，袭人就跟宝钗讲了说，说我今日做的功夫大了，所以脖子低的怪酸的，就说：好姑娘，你略坐一坐，让我出去走一走，我就回来。”说着便走了，而宝钗呢，就只顾看着袭人所做的活计，便不留心一蹲身，刚刚就坐在袭人所坐的位置，那正是宝玉的床沿呢，然后又看见那活计实在做的可爱，就不由得拿起针来帮袭人继续做下去了。好，我们看这一段呢，其实真的很露骨哦。因为宝钗所做的这个动作，其实是妻妾才会做的事情。她坐在床沿帮宝玉缝肚兜，而肚兜上头是什么呢？是鸳鸯图案，这是非常强的一个暗示了。所以这样子的一个近似妻妾的角色的暗示，偏偏就听到了宝玉的梦话，可见冲突有多大。那宝钗在做这个针线的时候，其实呢？景象呢是被黛玉和湘云看到了，因为林黛玉正好约着史湘云要一起来跟袭人道喜，因为他们从袭人的月前等等的征兆知道了王夫人已经内定袭人为宝玉的妾了。那对这些小姐来讲呢，尽管黛玉和宝钗之间有这种强烈的三角关系，可是黛玉可从来没有把袭人当敌人，因为在中国传统文化底下，本来妾就不如妻，她一点也不用担心。所以他就非常大方坦荡的拉着史湘云要来跟袭人道喜，结果他们到了怡红院中呢，只见静悄悄的，湘云就打算到厢房去找袭人，可是林黛玉呢却在窗外隔着纱窗往里一看，就看见宝玉穿着银红纱衫子，随便睡在床上，而宝钗就坐在他的身旁做针线，旁边还放着一个绳轴子，那是拿来赶苍蝇的东西，呃，宝钗呢？就不时的帮宝玉挥挥这个苍蝇，哈、啊，那真的就是琪姐的角色。所以林黛玉看了这个情况，赶快把身子一藏，手捂着嘴，非常想笑，可是却不敢笑出来。然后她就招手叫香云，香云看她那个表情，想嗯，一定有新闻了，赶快跑去看。一看了，发现是这个情况，也想笑，可突然想起来，宝钗对香云向来都很厚道，就不想笑出声来被宝钗发现，免得宝钗尴尬。所以呢，赶快就要离开。那林黛玉 呢， 本来就是口里不让人 的， 她向来都喜欢在言语当中取笑。那么看到湘云这样子 呢， 也知道湘云心向着宝 钗， 于是就冷笑了两 声， 就被湘云给拉走了。那么湘云拉着黛玉就讲 了， 说：“ 哎， 我们去找袭人 吧。” 于是就躲过了这一个偷看到宝钗这个角色的尴尬场景。当然呢，这个在中国传统文化当中，宝钗这种情况被任何成人看到了，都是相当相当尴尬，而且可能会引起非议的。不过，等到湘云和黛玉走了之后，这一段故事才到最高潮呢。宝钗扮演着宝玉妻子的角色，结果却听见宝玉梦话中说出他爱的是黛玉，而不是宝钗。你说宝钗会有多尴尬呢？因为宝钗刚只做了两三个花瓣啊，忽然就听见宝玉在梦中喊骂说。和尚道士的话如何信的？什么是金玉姻缘？我偏说是木石姻缘。薛宝钗听了这话，不觉愣。换成是你，会不会很尴尬？你正扮演着妻妾的角色，而且成人世界也内定你应当是合适成为宝玉的妻子的，就没有想到。宝玉梦中就当着你的面说出来了：“我根本就不要这个婚姻，我喜欢慕氏姻缘，我爱的是黛玉。”你说宝钗有多尴尬呢？所以这个故事呢，在发生于宝玉跟黛玉定情之后，宝玉梦话说出来他的真正的情感，这个都说出了。成人世界已经定下了金玉良缘，可是宝玉和黛玉还在抗拒着，他们要回到慕氏姻缘，慕氏林黛玉的林的意思。那石呢，就是宝玉的这个意，金玉良缘和木石姻缘到这个时候出现，我们又看到这两个词是很明显的二元对立，金玉良缘是世俗之爱，而木石姻缘是山林逍遥退隐之爱，也就是精神心灵之爱。我们再度看到精神和肉体。性林和世俗呈现了二元对立的情况，在三角关系最高潮，也就是世俗界和性林界二元对立不可兼得的最高峰之后，曹雪芹笔锋一转，要开始谈大观园最美好的盛景。在这里面呢，宝钗和黛玉和好了，而且呢，情同姐妹，不再有三角关系，宝玉不再活在张力当中，而且呢，也不再有成人提婚事。大观园这个时候呢，正好出现了更多的女子。而且呢，每一个女子都才情兼备，同时他们兴起了诗社，诗作鼎盛。而且呢，这个时候不管是谈论秋天、冬天或春天呢，都充满了对于大自然的审美情趣。所以呢，转向了大观园之后，呈现出来性林世界的一个乌托邦世界，就是大观园。而在专心雕琢大观园的背后，其实也潜藏了秦可卿这个已死的女子她的预言。他曾经在死的时候呢，魂魄跑到王熙凤面前，跟王熙凤说了：“月满则亏，水满则溢，登高必跌重。”然后呢，也提到了“山村去后竹房静，各自须寻各自门。”所以，《红楼梦》这样笔锋一转，转向了大观园。虽然让我们感觉有那么长一段时间如此的平和，如此的美，如此的充满才情，充满女子，可是却一直不停的有这么强的一个暗示，就是。在这样子一个乌托邦境界当中呢，是好景不长的。随即就是山村去后，竹方尽，各自虚寻各自门。所以看到这大观园最美的景象，却一直不停的从各种预言当中的暗指大观园即将要毁败，因为贾府已经衰亡了。这个会让人看的时候心中有一些酸酸的，就好像看黄昏一般。看到黄昏美丽的景致，可是却知道太阳即将要下去。就在大观园最鼎盛的时候，黛玉就跟宝玉讲了说：“我最近只觉得心酸，眼泪却比旧年少了些，只管酸痛，眼泪却流不下来了。”宝玉就说：“哎呀，这是因为你心里疑惑了，哪哪里有眼泪会少的？但是呢，从我们在《红楼梦》一开始提到的，黛玉是……”绛珠草要到人世间还神阴仙子眼泪的，那么现在呢？绛珠草已经无水可还了，眼泪流光了。这表示大观园最盛最美最乌托邦的时候，已经暗藏日后待遇之死以及性灵精神世界的灭亡。大观园将要毁坏，而这逍遥意境将不会再有。这一切都是跟贾府的堕落衰败息息相关的。所以呢，我们日后也会有一次的主题跟大家聊聊贾府和大观园之间二元世界的对立。我们最后来分析一下宝玉和黛玉的悲剧，就是他们的多情何以在这世俗社会当中呢是不能够被容许的。我们来谈谈这部分的中国传统思想，因为在中国的礼法社会当中，情基本上是要克制的，在儒家思想当中。情会影响人的性，更会带出人的欲，因此情应当有所节，有所制。节制的方法就是在于理，所以中国呢非常重视用理来规范情感，让情不会逾越尺度。譬如说，在至亲父母的丧礼当中呢，儒家就用了非常多丧礼的规范约束。好让痛失亲人能够循礼节而做。另外一个例子呢，就是五伦当中呢，夫妇之情绝对不可能高过君臣、以父子，因为在宗法家庭当中，夫亲的情深意厚会对专断的家长意志起着离心的作用。所以，在中国礼法社会当中，基本上夫妇之情。一定被抑制到，甚至只要是现实婚配即可，不一定要那么的重视情感，门当户对就可以了。当然呢，我们就会看到《红楼梦》当中对于宝钗和宝玉的婚姻安排呢，其实都是着重现实的考量，包括是谁对于宝玉比较会有帮助，可以相夫教子，还有呢可以延子延孙，同时呢。也考虑呢，在门当户对的情况当中，是谁可以跟宝玉更加的亲上加亲，富贵配富贵，这都是现实的考量。可是他们并不容许当事者呢，对于情感做出表达来，这都是中国传统礼法社会当中很明显的一种呈现。那么再下来，我们来看儒家思想当中呢，会认为情是来自于因。而性是来自于阳，所以男人们都是属于阳的，富人们都是属于阴的。天尊地卑，阳刚阴弱。所以呢，如果说女性表现情感，基本上呢，那是一个比较低阶层的、比较是次等的地位，才会有这样子一种情感的表达。而至于要成为，非常有名望的人的妻子呢，她一定要做的事情，就是要让自己身份定位合一，因此她基本上就是不要表露自己个人的情感世界，要尽量把情感世界隐藏起来。这个都是儒家思想当中长久以来累积下来一种文化观点。所以呢，我们来看一下。在魏晋时代呢，曾经有很多放浪形骸的文人，那是因为当时是乱世，很多人不想在为官仕宦当中呢做这种低下的卑躬屈膝，甚至是叛节的事情，于是他们干脆放弃仕途，全部都成为文人，在山林当中隐居，因此就被称之为文化离轨者。他们呢是道家的系统、禅的系统，而且甚至。有的时候是会有侠的感觉，可是呢，从儒家思想的观点来看呢，魏晋会是这样子的一个乱世，恰好都是因为这些文人太常呈现出来混乱人伦常的放浪形骸，也就是说，他们太自尊自情了，他们太率性了，而这种率性呢，很多儒家思想的人都认为说，这正是违反伦常的一个原因，而且导致乱世的一个根本因由，这是。儒家思想的一个观点，所以在这长久累积下来的文化思想观点底下呢，当然很自然就会导致一种结果，就是弹琴的文章都是不伦不类，非大丈夫所当为。而弹琴之文呢，最容易就是用诗词戏曲呈现了啊，因为诗词戏曲当中是比较容易把情感表达的。所以男性的创作者若是想透过诗词戏曲来表达情感，常常都用女性的角色来发生。你注意看中国传统诗词当中，很多表达情感、表达很露骨的，都是女性对于男性的想念，除去征战的男人呢、啊，或者说是离别之情啦、啊，都是女性在讲话。可是诗人呢，却是男性。他为什么要用女性的角色来发生呢？当然也是因为表达情感，在这样子一个儒家礼法社会当中是不伦不类的。那么既然女性属阴，那么女性呢也比较是地位低下者，所以呢，透过女性来表达情感呢，基本上对于这个看实子人来讲呢，比较合情合理一点。好，所以我们就可以知道了，在这样子一种中国文化底下，如果有人要是想要从女性的立场来了解女人，或者重视男女的情感，无非就是在向长久寄存的社会伦序挑战了。所以不管从什么角度来看。宝玉、黛玉的情感都是对社会伦常的挑战，在儒家伦常当道的社会，是注定悲剧以终的。这就是警幻仙子跟宝玉说的：“你是天下古今第一淫人。”他是在警告宝玉。宝玉是存在于儒家正统思想呢，不断的掌控着社会文化的一个社会，而宝玉的危机正是在太重情感、放任情感。这种情感呢，会带出来对于情感太多的执着。这个从儒家思想来讲，就是移了性情，也就是淫。那宝钗也是一直不停地提醒黛玉，不要读那么多的诗词，好好做点针线，移了性情就不好了。所以，宝玉黛玉越是相爱，就越是为宗法社会所不允许。所以，他们除非永远活在可以放浪形骸、隐逸逍遥的仙界。否则，只要走出大观园，他们势必就是成为被拆散的鸳鸯的。这就是宝玉和黛玉他们这样子的一个属于逍遥的、退世的这样的一种情感呢。一旦进到了贾府这种儒家思想当中的体系当中，势必对于成人造成很大的挑战。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。